0: donc, so pour récap, nous allons cutter le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-toi un try à mintmobilecom switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes en fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited more than 40GB par mois. Slow. Full terms at mintmobile.com. Je pense que j'ai euh, sans doute toujours euh, voulu sortir un petit peu du lot et juste, j'ai vraiment pas été capable au collège. <rire> Quand il y a des gens qui commencent à bien t'aimer et à trouver que c'est cool ce que tu fais. T'es d'autant plus content que tu sais ce que c'est que de être de l'autre côté, quoi, d'être, euh, de pas être aimé, euh, qu'on se foute de ta gueule, de passer, de, tu vois, de au collège et de, pff, et que de savoir que ça va être difficile pendant la journée. Euh, voilà, c'est que tu savoures beaucoup plus euh, les moments où c'est plus comme ça parce que t'as vécu ça. Exécuté par qui Par Florent.
1: Chez moi en particulier, euh, je capte la radio. Je capte les ondes. Ah, de... Si mon invité fait ça, oui, il y a la radio, il de... y a les pubs. Le... <rire> j'ai eu <rire> très longtemps à comprendre d'où ça venait. <rire> Et ça, donc, c'est un filtre qui enlève les qui enlève les, les de ondes de AM. Euh, j'ai ouais, ouais, enfin, okay. un, un ingé son qui m'a dit un jour non mais c'est ça. Oui. Tu... Et j'ai acheté ce truc là parce que t'en trouves pas en fait. Donc j'ai dû aller acheter en Angleterre. Voilà.
0: T'as dû t'es allé
1: enfin non es, non j'ai commandé sur, en Angleterre, en Angleterre euh, et ça filtres, marche depuis ça marche super il n'y a Donc, plus de voilà truc de fou et par ailleurs t'as autre chose pour ouais. euh, oui alors ça c'est des petits compresseurs et des et des boosters de des boosters de son quoi tu vois pour pour, pour que pour le son pour... il soit ouais voilà euh, rond comme un comme peu comment. moins de euh, voilà exactement un peu ouais. moins de, de bruit blanc ouais, ouais exact
0: tu connais toi je hein <rire> je connais un petit peu pas suffisamment et je dois dire que la compression du son c'est un truc sur lequel je me suis auquel je me suis rarement intéressé euh, mais je sais que c'est la différence entre un son bien et un son pas bien pour ce le genre de choses qu'on fait voilà, un son broadcast et il euh, n'y a jamais ça dans mes vidéos et il y a toujours <rire> un moment où je me suis dit il bah, faut que je me penche sur cette question et et personne autour de moi immédiatement, disons, ne s'y connaît. Ouais. Et j'ai jamais pris le temps de faire venir quelqu'un et dire attends comment on fait, comment oui. j'améliore mon truc, etc. C'est sûr que euh... si
1: tu mets un ingé son face à mon son, il doit dire c'est dégueulasse mec. Tu vois un ingé son de ouais. Radio France ou je tu sais pas quoi oui, il doit oui, oui. dire écoute mec euh, fais un peu un travail. Ouais. Une fois que j'ai regardé un peu, je me suis dit ok c'est c'est juste Potentiellement le travail d'une vie, tu vois. Si tu commences <rire> à nerder de ouf sur le, la compression du son, c'est horrible.
0: Quoi. Oui, et puis en plus, il faut, faut, faut voir qu'il y a 0,5% des gens qui vont se rendre compte. Et voilà. encore, je suis gentil quand on oui. 0,5%. Donc c'est. Il faut que les
1: gens aient des casques de ouf, euh, voilà. HD, iFi. Voilà. Et que tu leur mettes vraiment un son
0: exceptionnel juste à côté d'un son de ton son pour qu'ils s'en rendent compte. Donc je veux dire, ça n'arrive jamais. Voilà. Quoi. En
1: plus, voilà. je compresse au maximum parce que tu sais, c'est sur Internet. Alors euh, il oui, faut oui, compresser un bah peu. Voilà, Après, en fait, on perd tout. Oui, voilà. C'est n'importe quoi. Comme faire des vidéos en 4K pour finir par mettre sur TikTok. Ouais, ouais ouais. Après
0: tu euh, l'intérêt de ça c'est que tu peux euh, en fait, diffuser. Oui, et puis quand tu non en fait, quand tu fais en 4K et qu'ensuite tu diffuses dans une, une résolution beaucoup plus petite, euh, en gros, c'est comme si tu avais fait quatre plans en un. C'est-à-dire que t'as le, le plan large, le plan moyen et le plan serré. Et tu peux zoomer jusqu'au plan serré. T'en as fait un seul, t'en as pas fait trois. Donc, il euh, y a un petit peu une économie au tournage quand tu tournes en 4K.
1: Le ouais. On a commencé ah, cette interview sur, les, sur et, les chapeaux de roue. Et hein, on ouais. commence
0: fort par la technique. Comme ça, bam, 4K, compression. Euh.
1: C'est très intéressant parce que... Je, je trouve que ça marche très bien avec ton parcours j'ai l'impression que tu as oui. touché à plein de choses oui et que et typiquement ça m'étonne pas que tu sois curieux de tiens qu'est-ce qui se passe comme euh, <rire> pas, pas beaucoup d'invités tu vois qui 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 regardent mon matos et qui disent alors qu'est-ce que c'est exactement ton truc
0: oui 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 bah c'est bah en fait je me suis je me suis beaucoup intéressé euh, au matériel quand même euh, sans doute pas autant que j'aurais dû mais euh, mais quand même pas mal oui c'est c'est moi-même qui ai acheté mes caméras pour pour savoir lesquelles étaient les en, en me renseignant avant sur lesquelles étaient bien ou pas il y a des objectifs que j'achète régulièrement en me disant ah, attends ça ce serait quand même mmh. bien
1: pour Donc, ta propre coup, boîte de prod hein, j'ai je... ma propre boîte de prod mais oui, ça c'est déjà ça en dit long ça, ça, c est... C est... <rire> le mec est un businessman quoi. <rire> Alors,
0: c'est, non, en fait, c'est, le businessman, ce serait été, c'est genre, je vais développer cette boîte de prod oui. pour qu'elle, elle produise d'autres choses et que je, et en fait, ce n'est, c'est juste une coquille pour me permettre de faire mon travail à moi oui. pour, pour, faire des factures, euh, et pour pouvoir un peu embaucher des gens aussi quand, quand, quand c'est nécessaire. le caméraman que tu, voilà. que tu martyris un peu après, quoi. Voilà. Est bon, ah, je, il est, je pense qu'il m'aime bien quand même, sinon il serait plus là. <rire> il peut partir quand il veut, hein.
1: <rire> Il est libre. Il est libre. Euh, David, en tout cas, merci beaucoup d'accepter de, de venir à mon micro euh, ça je fait prie, merci ça, à toi. ça fait un petit moment que, que je suis ton travail et, euh, et en fait j'ai découvert que là t'as as sorti tu, et c'est pour ça qu'on se rencontre aussi c'est que tu, tu montes sur scène maintenant oui. t'as fait plein de choses, on va en parler oui. et tu, sors, tu montes sur scène dans un spectacle euh, donc c'est à la Scala à Paris mais es, tu tournes partout aussi hein.
0: oui c'est euh, à la Scala à Paris, il y a encore quatre dates euh, deux au mois de mai et deux au mois de juin euh, je vais faire pas, pas mal de dates en Suisse, je vais faire Avignon tout le mois de juillet, et ensuite je serai en tournée euh, à Paris dans toute la France, au Trianon au, au mois de septembre, wow. et dans plein de salles dans à,
1: euh, Nancy, Toulon, Saint-Etienne, Lyon, Lille, Bordeaux, tout ça. Donc tu as décidé de monter sur Enfin, c'est vraiment fou en fait, on va en parler, mais de comment tu as, as décidé de monter sur scène, ton spectacle s'appelle Authentique Authentique. Où tu, ouais. où tu, décris pendant une heure, une heure et demie, où tu, 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 creuses un petit peu le, le concept de l'authenticité. Oui. Je suis très heureux de t'avoir sur le podcast parce que tu sais que c'est le podcast, c'est le média de l'authenticité. De l'authenticité, exactement. <rire> et de l'intime. <rire> euh, tu
0: as compris. Oui, oui. Mais, non, mais bien sûr. Mais parce que, mais oui, mais parce qu'il y a il y a il y a quelque chose que cet ordre-là qui, qui, qui est permis dans le dans, dans, dans le podcast. C'est-à-dire que là, on est là, euh, chez moi. Il n'y a pas 50 milliards de personnes qui sont en train de nous écouter oui. en ce moment. Elles nous écouteront plus tard. Et, euh, et voilà, il y a un truc chaleureux. On a l'impression qu'on est qu'on discute et qu'on est des, près, qu on se connaît depuis longtemps. Et ça, ça crée de l'intimité tout de suite. C'est un truc qui, effectivement... Mais je ne pense pas que c'est lié au fait que ce soit du son ni technique, etc. C'est juste les dispositifs qui font ça, quoi.
1: Qu et puis, faire. je crois qu'il y a un côté euh, bah on a le temps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a une heure pour discuter ensemble, il ouais. euh, y a des podcasts qui font trois heures, tu vois, je sais, ouais, ouais, ouais. bon, voilà. Il ouais. ça, ça y a des peu. gens qui s'en moquent des fois aussi. Des podcasts de trois heures, je comprends pas. Ouais, c'est ça. Le premier épisode fait 57 heures, hein. <rire> Ça va être long. <rire> je sais même pas comment c'est, gens font, tu vois, parler
0: trois heures, c'est super long. C'est très très long, c'est très très long. Et après... Euh... Et après, c'est aussi que, bon, bah, trois heures, tu penses que tu peux en faire une heure très très bien, mmh. mais il faut passer deux jours à monter, quoi. Oui, c'est ça. Donc,
1: c'est ce, ce qui est, chiant. En fait. Moi, je préfère faire une heure et voilà. après, on garde tout. Exact. Voilà. C'est un, mon... un peu mon, c'est un peu malinidito. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de parler de l'authenticité, de mettre en scène l'authenticité dans, dans, ton spectacle? Euh...
0: Bah, c'est quelque chose disons que c'est un thème général qui me tient à cœur depuis longtemps depuis euh, bah, je pense depuis toujours mais particulièrement depuis que j'ai une euh, euh, je sais pas 24 25 ans où j'ai découvert un auteur polonais qui s'appelle Gombrowicz et dont c'est le thème principal en fait la façon dont on est modelé par le regard des autres pour faire simple euh, et de la difficulté vertigineuse à euh, être conforme à ce qu'on estime être euh, être soi-même alors c'est hyper euh, profond comme truc et c'est un peu insondable euh, mais c'est des trucs qui me, en tout cas qui ont des applications dans la vie de tous les jours, euh, c'est-à-dire, euh, euh, par exemple, on... est-ce qu'on dit toujours une phrase parce qu'on a envie de transmettre une information, ou alors est-ce qu'on dit des phrases parce que euh, cette phrase qu'on a dite, elle, 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 elle rejaillit sur nous positivement et que c'est cool de l'avoir dite. Euh, euh... Je suis
1: féministe. Ouais. Quand es <rire> un homme, par exemple. Exactement,
0: exactement. Ou alors euh, rencontrer quelqu'un et poser une question à rallonge, dont, dont, dont en fait, pff, en fait, tu t'en tapes de la réponse. Mm. C'est juste que tu trouvais ça cool de poser cette question et tu voulais qu'il trouve cool parce que tu l'as posée. Et donc voilà, c'est juste, c'est des, c'est des, euh, c'est des réflexions ça, sur l'authenticité, tu vois, euh, et que j'ai depuis depuis une vingtaine d'années. Et j'ai essayé de rassembler ce thème et de faire une démonstration. Euh, qui va d'un point A à un point B euh, pendant une heure et demie de spectacle, bien sûr en mettant plein de blagues dedans. Plein de blagues. Euh, et voilà, il y, y a des blagues, il y, y a un peu, il <rire> y a des blagues tout le temps. Mais disons que j'avais, c'était important pour moi d'avoir un, d'avoir un propos qui traverse le spectacle, un fil rouge, un fil rouge, et le et l'authenticité, c'était, euh, bon ça c'est un peu imposé
1: naturellement quoi. Okay. Voilà. Euh, tu, tu sais que j'adore interviewer les intervieweurs et ouais. c'est un truc que tu fais. <rire> inter... Alors, t'es un intervieweur un peu particulier parce oui. que t'es, es aussi de l'autre côté du micro oui. plus régulièrement. Euh, tu parles d'ailleurs d'un moment euh, dans ton spectacle, d'un moment où t'as fait un small talk avec oui. François Hollande la oui. chez Combini où tu lui poses une question et t'en as strictement rien à foutre de ce qu'il a. Mais <rire> c'est ce ça, c'est
0: même, c'est que tu, enfin, moi, j'ai tendance à être peut-être un peu tête en l'air, mais genre, j'ai vraiment posé la question et et ensuite je suis parti dans mes pensées de hmm, qu'est-ce qu'il pense de la question que je lui ai posée parce que j'ai quand même mis ce mot-ci et ce mot-ci oh, il a dû se dire qu'elle était vraiment bien cette question et voilà et là ça a pris euh, et j'ai commencé à réfléchir à ça longtemps puis au bout d'un moment je me suis rendu compte mais je... attends je lui ai posé une question et j'écoute pas la réponse là et voilà et ça c'est vraiment être très vaniteux et centré sur soi même <rire> et donc voilà oui mais ça ça m'est. Je, je, je dis la réponse je le, je le dis avec françois Hollande mais ça m'arrive ça m'est arrivé
1: plein de fois dans ma vie en fait <rire> bon, je vais essayer d'être 100% présent avec toi <rire> C'est maintenant là euh, en tout cas euh, tu sais j'aimerais qu'on commence par la première question que je pose à tous mes invités oui c'est david à quoi tu à quoi tu ressemblais quand tu avais 7 8 ans
0: quand j'avais 7 8 ans je crois que j'étais déjà euh, j'étais un bel enfant Visuellement, j'étais bien, quoi. J'étais déjà, euh... bah déjà beau. Malheureusement, le déjà, euh, non, je pensais en trop. Non, non, j'étais, j'étais, franchement, visuellement, j'étais euh J'étais. Euh, D'ailleurs, il y a des gens qui voient des photos de moi quand j'étais enfant et qui, qui se disent, Ma... attends, t'étais beau, et avec une sorte de petit euh, truc incrédule comme ça, genre <rire> qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette dégradation euh, entre entre tes 7 ans et maintenant. Et, euh, et voilà donc déjà visuellement j'étais bien euh, j'étais un peu euh, je, j'étais je, je, pas discret je criais beaucoup un peu dans tous les sens j'étais très euh, dynamique je faisais du sport dans tous les sens alors que j'en fais plus du tout euh, et euh, ce, qui, ce qui peut ce qui peut peut-être expliquer que j'étais aussi euh, j'étais aussi beau gosse parce que je faisais du sport maintenant plus du tout <rire> enfin beau gosse quand on a 7 ans je sais pas si c'est un bon terrain où aller là euh... <rire> tu te trouvais beau gosse en tout cas avec le ouais entrain. puis même je crois les gens ils me disaient oh là là il est beau son fils, disait à ma mère. Ah. Euh, et Après, ils n'ont plus trop dit ça. Et, et, le, et, et, euh, et voilà. Et par ailleurs, euh, non, et je faisais déjà.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss
0: un peu des blagues je faisais déjà un peu des blagues quand j'avais 7 ou 8 ans j'étais fan ça c'est un truc qui est resté euh, je me passionnais pour des choses mais à m'en fait, arracher la tête euh, pendant des périodes relativement courtes mais euh, vers 7-8 ans par exemple, c'est l'âge où j'ai commencé à être passionné par les chiens et j'ai vraiment lu tous les livres sur les chiens, euh, regardé, je connaissais toutes les races de chiens. Euh, J'étais obsédé par les chiens complètement. Ça a duré d'ailleurs après 8 ans même. T'avais un chien euh, J'en avais pas. Et c'était bien que ça le honte. problème. C'est que je demandais à mes parents, mais je veux un chien, je veux un chien, je veux un chien. J'ai dit non, mais c'est chiant. Et, euh, et le truc un tout petit peu triste, c'est qu'ils ont, j'ai fini, mais vraiment, j'ai fait du lobby pendant des années et des années. Et ils ont fini par dire oui. Et ils ont dit oui en janvier 1994 j'avais donc 12 ans j'étais encore enfant ils m'ont dit tu l'auras pour ton anniversaire mon anniversaire c'est au mois de septembre de la même année euh, et c'était mes 13 ans et le truc c'est que entre 12 ans et demi et 13 ans on change Ah oui. et précisément entre le moment où ils m'ont dit que j'aurais un chien et le moment où je l'ai eu bah, je suis devenu adolescent et j'en avais plus rien à foutre des chiens et donc quand le chien est arrivé euh, qui s'appelait Jazz. Paix à son âme, il est décédé. Euh, eh bien, euh, eh bien, en fait, j'étais plus si content que ça parce que mon, ma passion, c'était devenu le basket. Et genre, il y avait que ça qui m'intéressait dans la vie et j'en avais plus rien à foutre d'avoir un chien. Voilà. Et euh, mais aujourd'hui encore, je peux, je peux reconnaître les races de chiens très très bien. Des fois, on m'appelle le Shazam de chiens. <rire> et je, je peux Shazamer les chiens et Donc c'est
1: pas un truc que t'as oublié. <rire> c'est pas un truc que t'as oublié, quoi. Non, non. Enfin, j'ai sans doute oublié quelques petites choses, ça mais j ai, j ai, il est resté des choses de cette passion. Ouais. Euh, on va reparler après du basket, mais t'as voulu devenir champion de bière à un moment donné, c'est ça <coughs> Bah t'as caressé cette idée. Mais je sais pas,
0: c'est que t'as 13 ans, entre 13 et 14 ans, et t'es fan d'un truc... Euh je suis un peu enrhumé, je le sens que je parle du nez. Euh, j'étais complètement fan d'un truc de NBA, mais vraiment, t'y penses toute la journée, tout ça. Et tu dis, mais attends, mais, mais peut-être c'est possible. Peut-être que si je travaille bien et que je m'entraîne et, et je pourrais aller en NBA, peut-être. Peut Alors, je sais que c'est difficile, mais, mais, mais peut-être. En tout cas, j'ai commencé suffisamment tôt. Hein, voilà. Alors, c'était un tout petit peu dur de se projeter à l'époque, euh, parce qu'il faut voir qu'on était dans au milieu des années 90 et il n'y avait pas de Français en NBA. Non. Le seul qui était vaguement d'origine française, c'est un type qui s'appelait Dominique Wilkins euh, qui qui, euh, qui, euh, qui jouait au Atlanta Hawks et Dominique Wilkins genre. Euh il avait genre un arrière-grand-père ouais. français à la Nouvelle-Orléans, quoi, un truc <rire> comme ça. Enfin, c'était le meilleur qu'on pouvait trouver quand on était français pour s'identifier. Et, euh, et voilà, et donc il n'y avait pas de. J'avais pas qui m'identifier. Et même comme ça, je me disais, ouais, non, mais si, ça va être possible. Nan, nan. Et non, en fait, euh, <rire> voilà, ça n'a pas été possible. Mais c'était même pire que ça, puisque j'ai fait du basket, euh, j'ai fait un an en club.
1: Un, et, un, un seul an. Un, une, une seule, seule année. année.
0: Une seule année. Euh, et euh, j'allais aux entraînements chaque semaine. Et à, chaque, à la fin de chaque entraînement, l'entraîneur, le, 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 il, il criait à haute voix, enfin il, par, il disait à haute voix très fort le nom des, des joueurs ah, qui oui. étaient sélectionnés pour euh, le match pour de la semaine. Et il n'a jamais dit mon nom, pas une seule fois. Alors si une seule fois, il l'a dit parce que il y avait tellement de gens sélectionnés euh, que en fait c'était, ça allait plus vite de dire le nom de ceux qui n'étaient pas sélectionnés. Et c'est la seule fois où il a dit mon nom. Voilà, et c'est des, des moments tristes, parce qu'en plus j'ai joué avec un ami à moi qui s'appelait Pierre Arnaud, et lui était tout le temps sélectionné. Il était trop fort. Bah il était juste moins mauvais quoi, <rire> voilà, c'est tout, c'est le maximum de gloire que j'ai eu, c'est qu'il y avait un type qui était très très bon dans, dans, dans l'équipe, euh, et qui marquait beaucoup de paniers à trois points, qui dribblait super bien, et qui avait des plaquettes de chocolat, tout ça, machin. Euh, et un jour on a fait un entraînement, et j'ai marqué pas mal de paniers, et là il m'a regardé, il m'a dit, euh, tu sais au fond t'es pas si mauvais hein. Et voilà, c'est le maximum du compliment que j'ai eu dans ma vie euh, en ce qui concerne le basket. Voilà. Pas, je me suis
1: douté que t'étais fan de basket quand j'ai vu ouais. que tu avais fait une vidéo sur deux bah oui. où tu remets justement ce. Je suis allé chercher mon entraîneur. Mon entraîneur euh, 20 ans plus tard, le bâtard qui m'avait
0: jamais sélectionné.
1: Je me suis dit forcément le mec fait un, une vidéo <rire> sur le basket. Enfin, tu vois, sinon t'aurais fait le
0: foot, quoi. Bah oui. Ah oui, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Sinon j'aurais fait le foot. Le monde se divise en deux. J'ai été, euh, j'ai été fan de foot pendant une petite. Ah, euh, la Coupe du Monde 1990.
1: Ah oui, voilà.
0: Euh, en, en Italie c'est ça En Italie exactement ah, okay. Coupe du monde 1990 c'est la seule coupe du monde dont j'ai regardé tous les matchs Je mettais ça dans un, dans un carnet Je mettais tous les scores tout ça Donc je connais les
1: joueurs de cette époque là Et très peu ceux des époques suivantes Donc t'es es comme ça T'es tu, tu, un gros nerd d'un ouais, sujet à un exact, moment donné Exactement. Et c'est ça qui fait que finalement T'en as, as fait ton métier quoi, Parce bah, que ouais. c'est ta passion quoi
0: non, mais et, franchement, je n'ai fait que prolonger
1: euh, professionnellement ce qui est un penchant complètement naturel au départ. Quoi. Tu parles un peu, pour revenir à ton histoire, tu parles un peu de, de ton collège et, oui. et du fait que tu étais gros, en fait, euh, <coughs> ouais. notamment en 6 c'est ça Tu en parles de façon un peu touchante, hein, d'ailleurs, mm -hmm. dans, dans, dans le spectacle. Tu t'es racont... tu fait harceler, hein, je crois qu'il faut. On oui, on... oui, oui. À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, j'imagine. Non,
0: non, non, c'était euh, pas un truc qui était dans le paysage des trucs auxquels on faisait attention, le, le harcèlement. Euh, et puis après, il faut, 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 faut aussi être mesuré j'ai pas été non plus brimé euh, euh, comme certains peuvent l'être et j'étais pas en plus si gros que ça je pense que si l'aurait été vraiment ça aurait été terrible mais j'étais euh, disons un peu enveloppé t'avais quand même, enfin les gars, les gars qui te tu avais appelé quand même David Castello David Castello Lopez alors que je m'appelle David Castello Lopez, c'était 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 très bien trouvé. C'était une, une
1: euh, bonne vanne mais trop bonne vanne méchante en fait.
0: Excellent jeu de mots quoi. Excellent jeu de mots. C'est ouais. vraiment le truc c'est je, je je dis euh, c est, c est, si ça avait pas été moi la victime j'aurais trouvé ça il la rend quoi. Et juste bon bah voilà <rire> c'était moi David tu T'as
1: l'impression alors après tu racontes un peu dans ton spectacle que t'as grandi que t'as eu ton duvet. Enfin je ouais, je, ouais. je vais pas tout tout spoiler le spectacle mais est-ce que t'as l'impression que ce moment là un peu dur ça t'a donné envie de je sais pas, de sortir du lot plus tard, quoi, tu vois. <coughs> Sans pour autant faire, tu vois, un truc euh, de revanche. <rire> non, je... Alors, est-ce que ça m'a donné envie de sortir du lot Je pense que j'ai... Euh j'ai sans
0: doute toujours voulu sortir un petit peu du lot et juste j'ai vraiment pas été capable au collège en fait. c'était vraiment un échec total enfin non, d'une certaine façon je sortais du lot puisque il euh, y avait des gens qui étaient euh, invisibles euh, moi j'étais pas invisible j'étais euh, un peu souffre douleur donc j'existais d'une certaine façon en tant que souffre douleur les psychanalystes il y aurait sans doute plein de trucs à dire là dessus euh, c'était j'arrivais à exister par par le fait d'être brimé euh, non j'en sais rien mais le, le non et, et et après euh, non, disons que ce qui, ce qui se passe c'est qu'ensuite quand c'est plus le cas et quand il y a des gens qui commencent à bien t'aimer et à trouver que c'est cool ce que tu fais, tu es d'autant plus content que tu sais ce que c'est que dêtre de, de l'autre côté dêtre euh, de pas être aimé, euh, qu'on se foute de ta gueule, de passer de, tu d'aller au collège et de, pff, et que de savoir que ça va être difficile pendant la journée. Euh, voilà c'est que tu savoures beaucoup plus, euh, les moments où c'est plus
1: comme ça, parce que t'as vécu ça. Est-ce que, euh, là, donc je suis allé devoir à la scalade, la salle est immense, oui. les gens t'ovationnent, <rire> à la fin, ils t'envoient leurs culottes sur la scène, non, non, pas, ça. pas encore. Pas encore ça Mais s'ils veulent le faire, je, je, je n'ai aucun problème contre ça, très bien. Est-ce que ça soigne un truc en toi Tu vois, je me demandais. C'est beaucoup d'amour quand même, là, tu vois. Oui, oui, oui. Et surtout, je dis ça aussi par rapport au fait que t'as beaucoup travaillé sur Internet donc oui. euh tu as reçu des likes, tu as reçu des commentaires, j'imagine t'as as reçu plein plein de messages mais oui. sur la scène ça fait un truc quoi, j'imagine.
0: Sur la scène, ça fait euh, ça fait complètement un truc. Je suis toujours surpris de voir que euh, que l'effet de plaisir qui est quand même très fort, il dure pas hyper longtemps. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que je sais pas euh, s'il si y a 10 ans euh, quand euh, ou même il y a 20 ans genre même quand j'étais au collège tu m'avais fait un flash-forward tu m'avais dit genre hey, tu seras sur une scène et il y a euh, des centaines de personnes euh, qui feront genre ouais, trop bien et qui euh, et qui applaudiront tout ça j'aurais fait oh, mais en fait ça ça me suffit que ça arrive une fois et je serai content pour euh, le restant de mes jours et en fait bah là non t'es content quand ça se passe bien tu te couches content tu passes une bonne soirée et tu te réveilles le matin et ah c'est déjà un petit peu parti puis après il faut recommencer et en fait voilà et c'est <rire> C'est euh, c'est il y a un truc il y a un mot très bien en anglais qui qui, qui, qui est afterglow. L'afterglow, on peut on peut dire qu'on est dans l'afterglow d'un succès, c'est-à-dire que c'est le moment ce petit halo qui a après un, soit un compliment qu'on te fait, soit un succès, soit un truc bah, un truc qui s'est bien passé, le fait d'avoir séduit la personne que tu avais envie de séduire et et voilà et ça dure un certain temps et moi les afterglows, j'ai toujours remarqué qu'ils sont de faible durée, voilà.
1: <rire> et Ok ok. Tu sais d'où ça vient? L'afterglow. Ouais. Enfin non que que chez toi ils il ah bah je sais pas mais il y a un
0: petit truc euh... en fait je crois que je alors c'est peut-être raison de te dire ça mais il y a un tout petit truc d'ambition quoi c'est-à-dire genre ok ok ça c'est réussi c'est cool euh, maintenant vas-y euh, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et je dis ça mais alors quand ça se passe pas bien sais pas il y a eu un ou deux soirs depuis que je fais la journée où c'est ah, c'est un peu moins bien t'es un peu moins bon la salle est un peu moins bien puis comme la salle est un peu moins bien toi aussi t'es un peu moins bien et tout ça ça fait un petit peu de petit vortex pas top euh, quand c'est ça alors là ça le le contraire de l'afterglow me dure beaucoup plus longtemps c'est à dire que vraiment ça peut me mettre euh, 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 et je suis vraiment pas bien quoi c'est euh, c'est euh, le, bah, le, le il y a quelques jours j'ai fait l'émission 7 à vous ouais et, euh, en fait ils devaient faire ma promo puis ils l'ont pas faite et finalement j'ai fait qu'une. ils devaient faire ma promo plus une chronique et j'ai fait que la chronique la chronique c'était un peu un extrait du spectacle il était un peu what the fuck il était un peu comme des cheveux sur la soupe ouais. puis comme on m'avait pas on m'avait à peine présenté en plus elle s'est trompée deux fois dans la... Dans, la... Dans... dans mon nom <rire> euh, mais c'est pas grave ça, enfin complètement ça arrive ça... Oui. ça arrive complètement enfin quand tu reçois 200 personnes euh, euh, par semaine ça arrive complètement mais disons que moi qui en fait est beau euh, est beau de faire ce que je fais je, suis... je pense que je suis un tout petit peu fragile tu ouais, vois t'es blessé là j'ai été un petit peu blessé ouais. quoi j'ai été un petit peu blessé euh, puis ça, puis en fait oui puis je sais pas il je, je, y, a, y, a y a eu assez peu de réactions c'était la fin de c'était la fin de l'émission après tout le monde est parti et là je dois dire que pendant ouais pendant 24 heures euh, alors j'étais pas par terre mais tu sais une légère mauvaise humeur qui reste quoi ouais. tu vois voilà. et tu dis ça te remet à ta place tu dis attends, attends euh, voilà. et ça dure beaucoup plus longtemps que le contraire en fait ouais ça je que
1: comprends <rire> putain de psychologie quoi. ouais exactement pour revenir à ton histoire, le lycée se passe bien pour toi Ça, ça se passe mieux, en tout cas tu... Le lycée se passe bien. Il y a eu
0: une petite charnière, en fait, euh, à la fin de l'année de seconde, où, en fait, au début de l'année de seconde, je, je, je traînais avec les gens pas, tr pas très cool, mais que je, que je salue aujourd'hui, parce que c'est du cool nul, c'est du cool pas cool nul, enfin, c'est des trucs qui auraient pu très aujourd'hui, mais c'était pas. Les nerds, c'est ça C'était avec... pas les populaires, quoi. Ouais. C'était pas les populaires. Et puis, à un moment, je suis parti en vacances pendant une semaine avec. Euh, un des types cool, un peu par hasard, parce qu'il était un peu au même endroit avec ses parents, etc. Et en fait, on s'est super bien entendu, il s'appelait Mathieu David, il existe toujours ce monsieur, euh, on s'est super bien entendu, et, et d'une certaine, certaine façon, il m'a intronisé dans le groupe des cool à la fin de l'année de seconde. Et je suis, pour la première fois de ma vie, passé du côté euh, des populaires, en étant moi-même, en quelque sorte, euh, devenu un type un peu populaire. Et j'ai commencé à sortir avec des filles, à embrasser des filles et tout, c'était super. Barbara, Zotmi, si elle m'écoute. Salut Barbara. Salut Barbara, qui habite dans le sud, je crois, maintenant. T'as tracé. T'as tracé. Non, je me suis vu dans un mariage, j'ai si longtemps. Et donc voilà, j'ai migré. Alors après, le truc, c'est que c'était un petit peu tard parce que en fait, le cool, en tout cas, je sais pas, dans mon lycée à mon époque, à partir de la première, à partir du moment où t'as 16 ans, il, il devient multiforme, quoi. C'est pas comme au collège où c'est un monobloc. Les gens cool, ils sont comme ça. Les gens pas cool, ouais. ils sont comme ça. À partir de la première, moi, j'ai, je vois bien que le canal historique, je vois bien les gens qui venaient du canal historique du cool, euh, qui s'habillaient en carhart et tout comme ça. En fait, il me paraissait plus si cool que ça. Ouais. Et moi, ce que je trouvais cool à ce moment-là, c'était les littéraires et donc les gens qui lisaient des livres et qui faisaient rien mmm, oh, je, je, je porter des écharpes et tout machin. Et voilà. Et j'ai vu qu'il y avait en fait le, le cool, c'est morcelé. Euh, et donc, j'ai très, très peu profité, disons, j'ai envie de dire, du, du, du cool euh, au sens collégien du terme. Mais
1: quand même, j'en ai fait partie à un moment et c'est très important pour moi. <rire> Mais aujourd'hui, t'es cool je, ah bah, je... moi, j'ai dit à mes amis, euh, je vais interviewer David Castello-Lopez, ouais, tout le monde bon. était là, wow!
0: Bah, trop cool! Et ben, bah, voilà. et ben, bah, ça, 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 me fait très plaisir, ça va me faire super plaisir. Mais pendant tu le sais que t'es cool, non? <rire> <rire> tu... Non, mais tu le sais que t'es cool. Euh, est-ce que je sais que je suis cool? Il y a des, il y a des fois où je me dis, ah ouais, c'est, mais en fait, ce que je dis, oui, il y a des fois où je me dis, eh, hey, pas mal, là, machin. Mais, euh, ça n'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas un moment où, ouais. où au bout d'un moment, je me prenne un petit
1: truc genre « Ah, pas tant que ça ». Et typiquement, ce qui est arrivé à cet ouais. vous c'était genre « Ah, pas tant que ça tu ». Tu peut-être pas encore cet vous cool Je suis peut-être pas cet vous cool. Et mais... en même temps, est-ce que c'est pas une bonne chose de pas être cet vous cool Mais
0: non, en plus, cette émission, elle, est... <rire> elle, cool, elle, est... elle est bien. <rire> Il y a plein de gens bien dedans. C'était plutôt genre bah, « pff... Voilà, je suis pas encore sans doute à la hauteur pour plein, plein de raisons. » Pour être à, à la, la télé, c'est ça
1: Parce que c'est un peu ton... Bah, J'y étais beaucoup,
0: est... j'ai été beaucoup oui. à la télé, mais jamais dans ces conditions-là, c'est-à-dire... C'est ça que c'était en plus, c'était un oui. exercice nouveau.
1: Jamais en tant que David cassello lopez où là, je crois que ce que tu faisais à la... Oui. Tu faisais des chroniques, en fait, c'est ça, donc tu étais vraiment... T'avais ton tes cinq minutes à toi Oui, euh, oui euh, comment comme ça Quand t'étais un... chez Canal, par exemple quand oui. Chez...
0: oui, mais en fait, c'est enfin, surtout que chez Canal, si, on me voyait très... Enfin, il y avait une émission euh, hebdomadaire qui durait euh, 30 minutes, dans laquelle j'étais pendant les 30 minutes. C'était ouais. tourné comme une fiction, euh, euh, où je jouais mon propre rôle, tout ça. Simplement, c'était, euh... je crois que c'était encrypté enfin euh, il y a très peu de gens qui regardaient quoi euh, là c'était et là c'était non là, le truc nouveau c'est que c'était en direct aussi et, euh, et ça c'est quelque chose que je connais peu et donc c'était un exercice nouveau et c'était typiquement le truc de genre ouh ça j'ai jamais fait ouh ça m'excite est-ce que je vais réussir ou pas et eh ben non voilà euh, et <rire> en tout cas fin, la chronique on peut la regarder en ligne elle est pas je pense pas qu'elle soit honteuse oui. euh, c'est pas honteux quoi c'est pas juste genre par rapport ouah à comment c'est gênant le mec oui. oh, ma... c'est juste par rapport à l'idée que t'avais voilà exactement je me dit, ah, putain, ça serait cool que ça se passe bien et que machin bah en fait c'était en dessous de mes attentes et euh, et voilà et tu vois et ça ça te tu vois ça ça, 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 ça oui, calme un petit peu tu dis genre attends attends, attends oui OK d'accord il y a des trucs super et euh, et la scala et quand il y a 500 personnes qui t'applaudissent c'est génial mais ah tu vois ça pas encore tu vois et c'est mais ça te remet un peu à ta place et ça donne aussi des petits tu vois des petits objectifs parce que on peut aussi dire bah attends ça c'est plus c'est plus pour moi je me ouais. dis que peut-être un jour je passerai euh, à cet ou, ou à une autre émission et tu serais peut-être même chroniqueur là-bas. Peut-être 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 que, peut que je serais peut-être que voilà, je serais mieux quoi en tout cas. Genre, ça donne envie de progresser
1: en Tu as toujours cette ambition là aujourd'hui tu as 43 ans 41
0: ans. Oh, il m'a rajouté 2
1: ans. Ah oui, c'est à tu auras 43 en septembre, c'est ça Non, j'aurai 42, 42. Je suis né le 16 septembre 1980. T'as Tu as toujours cette ambition là de de quoi de... De, de de grandir, de de faire mieux aujourd'hui. Euh... Ah
0: mais bien sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. C'est mais je crois que c'est le c'est vraiment le enfin euh, c'est un des moteurs principaux de de mon existence. Peut-être parce que j'ai pas encore d'enfant. Et euh, même si j'en veux, hein, mais euh, j'ai pas encore d'enfant. Donc en fait, oui, ma ma, ma mon existence c'est quand même beaucoup beaucoup mon travail. Et le fait de dire attends, j'ai déjà fait ça, il faut que je fasse un truc nouveau. Et le le, le spectacle, il y a, y a un peu de ça. C'est-à-dire que bah, j'ai fait des vidéos attends vas-y est-ce que je peux est-ce que je peux faire de la scène c'est quelque chose de différent mais c'est quelque chose de bien aussi et, euh, et c'est un monde que je connais mal et voilà et je l'ai pris très doucement à partir de 2018 en faisant des tout petits passages dans des trucs qui n'étaient pas vraiment des trucs d'humour pas du tout même des trucs d'humour mais quand même en mettant des blagues parce que j'aime bien les blagues ouais. euh, et en le faisant un petit à petit là, et après le, en écrivant 20 minutes que j'ai fait devant trois personnes genre euh, tu sais <rire> ma, ma petite amie euh, ma meilleure amie et, euh, et un ami qui allait monter sur scène avec moi après trois euh, personnes dans mon salon en faisant semblant que c'était un, un truc de stand-up et je fais ok ça s'est passé correctement vas-y on monte d'une étape vas-y on va faire maintenant une salle de 25 places et on a fait j'ai fait 30 dates l'année dernière à la petite loge
1: ouais avec un truc qui est très très différent
0: de ce Alors, que je fais aujourd'hui.
1: Pour les gens qui ne savent pas, la petite loge, c'est vraiment la plus petite salle de Paris. Hein, ouais. ouais, ouais. C est, c est,
0: en fait, on dit vrai. souvent qu'il y a 25 places à la petite loge. C'est faux. C'est En fait, c'est vrai, mais elle, il y a que 14 places fixes. Ouais. Les neuf autres places, c'est des sièges qu'on met dans plus, le petit couloir qui permet d'accéder aux 14 places fixes. Et que quand ces 25 places sont là, il n'y a plus un centimètre carré de libre dans euh, dans c la pièce. C'est...
1: Ouais. c'est minuscule. On est
0: on, on est au chaud oui, en voilà. tant que spectateur. <rire> Exactement. Même, même pour toi en tant qu'artiste, il y a ah, peux, 5 peux... cm avec Ah, mais la tu scène. peux toucher les gens du premier rang. C'est-à-dire que si tu te mets sur le bord de la scène et que tu tombes en avant, tu arrives pratiquement euh, à, de l'autre côté de la salle quoi. <rire> c'est <C> <rire> ouais, ouais, non, c'est assez impressionnant. Donc tu sais pas, t'as as fait tu fait 25 30 dates. 30, 30 ouais. dates pour, 30 pour te roder là-bas. Exactement et pour euh, ouais, pour... alors peut-être 30 c'était un petit peu exagéré mais j'aurais peut-être pu faire un... peut en faire un petit peu moins mais en tout cas ça te Sais, tu sais, tu commences à appréhender, tiens, ils n'étaient pas si chauds ce soir, comment tu gères le truc, Appré appréhender un petit peu la. Euh, la façon de poser ta voix euh, le rythme qui, qui, qui était quelque chose qui était nouveau pour moi parce que vraiment le rythme c'est moi qui le maîtrise complètement il n'y a pas de feedback avec lequel il faut jouer pour pouvoir l'ajuster mmh. et, euh, et voilà et ensuite j'ai fait vas-y attends je fais un vrai spectacle et j'ai passé tout le mois de juillet à écrire euh, il fallait que je tourne des vidéos aussi parce qu'il y a des vidéos en spectacle que j'ai tourné euh, entre la fin du mois d'août et la fin du mois de septembre ouais. et après on y va quoi et là c'était un des moments où j'ai le plus peur de
1: ma vie vraiment c'est vrai la première, c'était en Suisse, dans un théâtre qui s'appelle Boulimie, à Lausanne. Le... Euh, un vrai défi, parce que le public suisse, euh, pour avoir fait un peu de montreux, tu vois, le public suisse, il est oui. pas facile, facile, quoi. Non,
0: c'est vrai, c'est vrai. Alors, il se trouve que je suis, euh, comme j'ai fait des vidéos Après, sur la Suisse. Voilà, t'es hyper euh, connu là-bas. Voilà, et que, et que je, je suis, enfin, euh, en proportion des gens, je suis plus connu en Suisse qu'en France. C'est-à-dire, je pense qu'il y a plus de gens qui me connaissent en France, mais en Suisse, ils sont 2 millions. Et, euh, et je le vois bien quand je marche dans la rue, enfin, c'est tous les 30 mètres qu'on... T'es Michel Drucker, quoi. C <rire> Sans exagération, enfin voilà. Donc du coup, il y avait un petit peu ce truc. Bon, attends, je vais commencer par la Suisse aussi pour ça. Euh, et donc le public était quand même très sympa. Et là, euh, et là, non, la terreur. Il y avait quatre personnes qui avaient vu le spectacle, dont moi, le régisseur et mon caméraman. La seule personne qui avait vu le spectacle euh, et qui n'était pas, pas partie de l'équipe qu'il faisait, c'était ma petite amie, quoi. Et il y avait quatre personnes et t'as coupé là et tu dis, vas-y, maintenant on est devant 150 personnes et, et il faut le faire et, et tu t'es tapé un délire dans ton coin en fait, tout seul euh, et aussi c'est par l'acheter que je voulais pas le montrer c'est-à-dire que je dis, bon, voilà, ce que je peux faire euh, tout seul et ça s'est bien passé et, euh, Ah oui, j'imagine ouais. c'est Non, j'étais pas sûr sur le moment que ça se passerait bien mais je me disais que c'était pas sûr que ça se passe mal non plus. C'est toujours ça qui veut dire. C'est déjà, je pense que c'est possible que ça se passe bien. Si tu es sûr que ça se passe mal, tu ne le fais pas. Il euh, y a plein de trucs que je ne fais pas pour cette raison-là. Là, je ah, peut-être, mais quand même, peut-être mmh. pas. quoi. Tu vois, ouais, je euh, comprends.
1: Voilà. <rire> Pour les gens qui se demandent, parce que l'une de, des raisons de ton succès, c'est tes chansons, bien sûr, mm -hmm. et tes musiques. Euh, J'ai vu en fait que tu t'avais fait un groupe, t'étais dans un groupe mm -hmm. qui s'appelait Mar Marquis Concept. Qui s'appelait Marquis Concept. Entre exactement. tes 18 et tes 21 ans, c'est ça On l'a créé en
0: avril 2000.
1: Euh, le
0: 14 avril 2000 même je me souviens de la date euh, et on l'a et, et c'est le dernier concert qu'on a fait ensemble c'était en novembre 2006 mais disons que ah euh, en gros c'était entre 2000, c'était vraiment entre 2000 et 2004 quoi. Et euh, et c'était un des c'était vraiment le truc important de mon existence. Je pensais que j'allais devenir une Rockstar, une Rockstar comme j'avais pensé que je je deviendrais un, un joueur de la NBA oui. et ben je pensais que je deviendrais une Rockstar. Et ben je suis devenu ni l'un ni l'autre. <rire>
1: enfin
0: je suis peut-être un peu plus j'ai fait un peu disons un peu plus de mon métier la musique que oui. le basket, voilà
1: Mais... <rire> ça te vient de là en fait d'où euh, devient vient cette euh, cette connaissance de la musique c'est un truc que tu as que tu as travaillé quand tu étais plus jeune eh, en fait non. Oui, mais, mais non mais si si mais en oui.
0: fait on vient de c'est le même truc de l'obsession totale quand j'ai eu euh, quand j'ai eu 15 ans, j'ai commencé à me passionner par la musique en particulier par pour Sting et Police. J'ai demandé une guitare à mes parents pour mes 15 ans et je dirais qu'entre 15 pff, entre 15 et 17 ans c'est la principale chose que j'ai faite dans ma vie c'était de de jouer de la guitare une heure deux heures trois heures quatre heures par jour euh, et donc j'ai progressé très vite à ce moment-là et euh, et j'ai commencé j'ai immédiatement écrit des chansons puis un peu plus tard j'ai eu le groupe de musique dont j'écrivais les chansons aussi et euh, et donc c'était un et ça vient de là en fait ça vient d'un truc qui m'a complètement obsédé pendant moment. alors je n'ai plus progressé à la guitare depuis le tournant du siècle, hein, vraiment 2000-2001, j'ai exactement le même niveau qu'il y a plus de 20 ans, plus du tout progressé. Mais euh, disons c'est correct. Et il y a eu après, à l'époque, moi j'essayais d'enregistrer mes chansons sur des enregistreurs 4 pistes, où c'était hyper laborieux, il fallait programmer la boîte à rythme et sinon, enfin c'était vraiment. Mais vous
1: savez pas les jeunes, tout ça c'était
0: avant numérique. pas. <rire> mais ils, que... Les gens ils se rendent pas compte à quel point c'est facile maintenant, mais c'est facile. Alors bien sûr il y a d'autres difficultés, mais je veux dire tu peux chez toi. En une journée bien serrée, sortir une chanson, ça va quoi, tu vois, avec des, des effets, des rythmes, la, la batterie, les, euh, tous les instruments, enfin, sans grand problème. C'était impensable quoi c'était impensable ou alors c'était pensable mais il fallait un niveau technique bien plus élevé qu'il faut aujourd'hui
1: il fallait avoir tous les instruments sur soi aussi bien euh. sûr
0: et aujourd'hui <rire> ah, tiens tu fais une prise qui est pas tout à fait en rythme ou tu chantes euh, ou tu sais où ton clavier que t'as joué il est pas tout à fait en rythme pam quantize ça te recale toutes tes notes que t'as mis à côté de la plaque en un clic mais c'est ouf en fait, j'ai juste, je, c'est, enfin voilà, c'est incroyable. Et ça, ça a été un grand tournant. C'est-à-dire que moi, j'avais fait de la musique comme ça, et en fait, j'en ai pas fait pendant un bon moment. Et puis, en 2015, j'ai découvert Logic. Logic, qui est, Logic qu est le logiciel de, 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 de musique d'Apple. De, mmh. de, enfin, j'aurais pu découvrir un autre, mais il oui. se trouve que c'est Logic que j'ai découvert. Et là, j'ai fait des tutos, etc. Et j'ai halluciné tout de suite des possibilités énormes que ça donnait. Et, et j'aurais évidemment pas pu faire toutes les chansons que j'ai faites et que je mets presque systématiquement
1: dans mes vidéos s'il n'y avait pas logique. Est-ce que tu crées les chansons en fonction des thèmes ou alors tu crées d'abord... Les chansons et après tu te dis ok ça ferait un bon thème de vidéo. Non non je crée les, les, je crée la vidéo et je me dis quelle chanson est ce qu'on pourrait faire pour aller avec cette vidéo
0: et, euh, et et voilà et c'est devenu un truc un peu genre des fois il faut se creuser la tête un petit peu genre qu'est-ce que je vais faire comme chanson comment justifier qu'il y ait une chanson à l'intérieur euh, mais je le dis bah non en fait dans les vidéos je dis bah et tout ça ça c'est tellement sympa que ça me donne envie de faire une chanson voilà <rire> c'est comme ça que je le justifie. C'est vrai que les tout premier depuis quand tu mets tu mets pas de chanson au début et on a... sent que t'es un peu timidou quoi un des premiers trucs que j'ai fait et que j'ai mis à la télé qui était une chanson que j'avais faite c'était le générique de depuis quand oui. depuis quand ça existe hein, les choses de la vie euh, et ça bah, et ça, voilà déjà c'était une petite musique et, et assez, assez souvent dans les épisodes déjà j'avais composé la musique qui était derrière bon il y avait pas grand chose hein, c'était juste une batterie avec des petits trucs qui, qui euh, euh, un petit truc par dessus mais euh, je faisais des petits jingles café gourmand pour le premier épisode et trucs comme ça euh, il y avait fait, je faisais toujours une espèce de, de je chantais une phrase clé tu vois par exemple pour le type euh, le type qui avait inventé la perche à selfie je disais euh, et un jour il se dit si mon bras était plus long ce serait plus facile euh, et, et, et et voilà euh, où le type qui a, qui a inventé le, le digicode et, euh, et qui qui a qui a, qui a dit qu'il avait euh, il avait été inspiré par un dessin animé de Popeye ah ouais, incroyable. Et qui s'est dit euh, je, vais je vais copier Popeye et dans la vraie vie et, et voilà et je sens je sais c'était 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 des petites des petits, des petits ça moments c'est des petits moments et après en fait ça a gonflé 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 le premier épisode où j'ai fait une vraie chanson c'est l'épisode sur les euh, depuis quand ça existe les camions qui font le bip bip oui. des camions qui reculent oui. où ça commence par une chanson de 45 secondes et euh, et voilà et ça c'était mais ça on, on revient à un truc que je disais mais c'est les trucs que je tiens j'ai jamais fait une... j'ai jamais que, co... et si je commençais par une chanson de 45 secondes, ouais. oh, est-ce que ça va marcher? Ah, j'en sais pas. Et en fait, c'est, ça question. Et c'est là que, c'est pour ça que tu t'emmerdes jamais. C'est que tu t'obliges toujours à dire, vas-y, attends. J'ai, faut que je fasse un truc que j'ai pas fait jusqu'à présent. Euh, et quand t'y arrives pas, c'est là où t'es déçu. C'est-à-dire, ah, putain, ça ressemble trop à ce que j'ai fait avant. Y a pas un petit truc, y a pas au moins un petit truc nouveau. Et voilà. Pour revenir sur Marquis Concept.
1: Ouais, bien sûr. Parce que j'aimerais bien t'en faire parler. Es bien sûr. Hein, 18 ans, parler. tu veux devenir rockstar. Ouais. Euh... Si j'ai bien compris le, parce que j'ai cherché c'est impossible de retrouver Non euh, parce que
0: mais jusqu'à y a quelques années c'était possible parce qu'il y avait MySpace. En fait ouais. on, on, la toute fin du Marquis concept c'était le tout début de MySpace. Ah oui. Donc on voit à quel point c'était il y a longtemps en fait.
1: C'est clair. Ouais, mais vous auriez peut-être pu exploser si vous aviez, si vous aviez duré un peu plus grâce à grâce à MySpace peut-être, tu vois. Genre Aurel San, par exemple, tu vois, lui il a explosé grâce à MySpace. C'est en fait, il y a
0: des je pense à ça quelquefois. Je pense à ça et je pense qu'en fait nos chansons elles étaient marrantes. Euh, visuellement on était un peu bien on faisait des de petits shows c'est sûr que si on avait pu avoir une caméra normale et qu'il y avait eu YouTube euh je... en fait c'est pas impossible parce mmh. qu'en fait il y, y avait un univers assez sympa on était assez mauvais musicien ça c'était un petit problème mais c'est beaucoup moins grave maintenant d'être mauvais sûr. musicien parce qu'il y a plein de trucs
1: pour corriger tes, ouais. tes défauts c'est euh, plus dur de trouver un univers et de trouver un truc marrant ouais. euh, parce que c'était des, des chansons marrantes hein, euh, c'était des chansons avec des blagues ouais, ouais, que, ouais. Que, de, que de bien faire de la musique finalement
0: je mais crois. à maintenant complètement mmh. complètement. alors il y a des gens qui disent t'as vu j'ai pas mis d'autotune j'ai pas Quantize, etc. mais c'est comme les chauffeurs du taxi qui a dit vous avez vu j'ai pas utilisé. Euh, Waze, ouais mais enfin est-ce que t'es arrivé plus vite ou pas bah, bah non, en fait. <rire> Donc c'est vraiment super, euh, mais c'est comme euh, arriver à super bien monter à cheval pour aller à Marseille, tu vois, t'as pas besoin, il y a le TGV, euh, et c'est hyper beau aussi parce que c'est inutile, mais voilà. Et euh, et, et, et oui, et, mais je pense souvent, en fait moi j'ai 10 ans de plus que les pionniers de YouTube oui. en France, mmh. j'ai 10 ans de plus que les euh, Norman, Cyprien ouais. euh, et compagnie, et je me suis dit souvent, mais je crois, putain, mais... J'ai tellement, en plus, été un dandy, tu vois, qui... Oh non, mais je sais pas ce que je veux faire dans la vie. Oh tiens, un petit peu de musique, un petit peu de machin. En fait, pour le coup, je suis assez certain que s'il y avait YouTube quand j'avais euh, 20 ans, j'aurais fait ça et j'aurais mis Marquis Concept sur YouTube. Et, euh, et peut-être qu'on aurait eu un petit écho, quoi.
1: Ouais. Et... Ok. Comment tu le vis aujourd'hui Le fait de bah d'avoir de... échoué en fait, de... avec Marquis Concept. <rire> bah, en... <rire> bah ouais, en fait, je sais. Ouais. Tu, tu vois ça comme un échec, toi
0: euh, je vois pas ça comme un échec parce que en fait c'est toujours le truc c'est tu sais, quand t'es arrivé à faire un truc qui te plaît dans la vie tu te dis bon, attends, en gros le chemin que j'ai pris c'était peut-être le seul qui, qui pouvait amener là où je suis donc en fait t'as pas envie d'enlever une pièce de, de dire tiens j'enlève cette pièce du passé parce que tu te dis bah ça se trouve tout se serait écroulé, tu vois mais oui sincèrement euh, en fait je pense qu'il y avait un truc très bête c'est qu'on travaillait pas assez il y avait pas il y avait ce truc il y avait un peu ces trucs des égaux adolescents teb ou dire attends attends non on va travailler cette musique correctement euh, on va le on va le faire on va le faire bien non toi tu peux pas jouer de la guitare tout le temps sur le truc machin faut que tu joues un petit peu moins vas-y on conçoit l'arrangement et ça venait aussi du fait qu'on n'était pas assez compétent et deuxièmement que il y avait pas de l... en fait ça avait beau être censé être c'était censé être moi le leader parce que j'étais le chanteur celui qui écrivait le, quand même la plupart des chansons mais j'avais pas d'autorité sur les gens mmh. si bon bah, non j'ai pas envie bah, j'ai pas envie tu vois et ça manquait un peu de cohérence comme ça, et donc de ce point de vue-là, je pense que ça me rend un peu triste des fois parce que je pense qu'on on aurait pu, on aurait pu progresser plus vite et
1: faire des trucs mieux à l'époque. T'as pas eu envie de te lancer solo euh, <rire> en quelque sorte c'est ce que j'ai fait quand j'ai oui. une petite chanson de, de mon côté non mais euh, tu vois juste après euh, mais, juste après l'arrêt la, la, de ma
0: oui mais parce qu'en en fait c'était pas concevable là, parce que moi je, je connaissais pas tout le pan de la musique électronique qui existait ouais. déjà un petit peu mais genre qu'est-ce que je veux dire je suis sur scène bah non j'ai besoin d'un type qui joue de la guitare d'un type qui joue de la gâterie d'un type qui joue du clavier d'un type qui peut-être je peux peut-être jouer de la basse moi ou jouer un peu de guitare mais genre tu peux peu, en fait ce que, ce que l'autre option ça aurait été genre je trouve des musiciens qui sont mes musiciens et ils font ce que je ce que je dis mais ça c'est beaucoup plus dur ou alors faut les payer j'avais pas d'argent ouais. euh, et, et, et donc en fait c'était euh, mais encore une fois ouais je pense que maintenant si ça avait été la même chose ouais j'aurais vu attends mais oui je peux faire des boucles euh, sur Logic je me prends un, un, un séquenceur euh, sur scène et en fait je me démerde et je joue un peu de guitare par dessus et, et mais oui euh, mais euh, en fait je pense que c'était peut-être techniquement faisable déjà il y a 20 ans mais pas j'en avais aucune idée en fait ouais. quoi. ça sera ouais. peut-être pour tes 50 ans ouais ouais <rire> Ouais. Je sais pas si c'est un truc auquel je pense des fois, c'est genre euh, est-ce que moi, genre, si quand je continue à faire ces mêmes blagues complètement hystériques euh, à 55 ans, est-ce qu'il n'y aura pas genre oh, arrête au moins fort maintenant peut-être t'as vraiment une gueule toute euh, toute fripée c'est plus le moment d'être de, de <rire> <d> hystérique <rire> comme ça euh, puis après je pense je sais pas des gens comme Eric Judor mais ceci dit Eric Judor euh, lui il dure terriblement mais je, je pense qu'il est servi aussi par la lisseur de son visage euh, et il a il, quand on voit une, Eric Judor il y a 30 ans euh, il y a 25 ans il, ah, son visage il a pas tellement changé quoi il a gardé cette sorte de lisseur et je pense qu'il est il est, euh, il est servi en ça par le fait qu'il n'a pas de cheveux c'est à dire qu'il n'y a pas eu de différence il, était, il avait déjà pas de cheveux à ce moment là il n'en a plus maintenant et donc en fait il y a une sorte de il, a resté, il est resté un peu sans âge pendant tout ce, tout ce temps là c'est sûr et...
1: que quand tu as une tête de vieux à 20 ans voilà c'est <rire> à 40 ans <rire> <rire> ça change pas tant. Finalement. Faut pas dire ça. J'aime beaucoup Eric Jutand. Euh, ah mais, euh, mais, mais il a, il a, a même fait... chauvé. En fait, oui. j'étais chauve à 20 ans. Tu ouais. vois, donc j ai, j ai, et je me suis dit, ok, t'as une tête de vieux, c'est entériné quoi. Hop. Voilà. Et, et en fait, t'auras la même quand t'en auras euh, 45. Voilà. T'as quel âge là 45. 45.
0: Ouais. Ouais, bah tu fais moins, tu vois. Bah, ah, c'est voilà. ça qui est fou. En fait, tu fais. Caser <rire> la tête. Des Alors amis. que moi, j'ai encore des cheveux un peu. Et, euh, et, euh, et pourtant, je crois que j'ai l'air. Je suis plus tapé que toi, quoi. Tu vois, t'es plus tapé, plus tapé, ouais. Quand
1: on dit qu'on est tapé, ça veut dire qu'on a, on, on, on a, pris un coup, quoi. On, pris un coup. J'ai pris un coup. Quoi. <rire> ok, donc pas, pour revenir, pas pas, pas, pas,
0: rockstar finalement. Bah non, pas rockstar, euh, pas rockstar. Petite, euh, après, tu sais, après tu, 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 rencontres des gens qui ont, eux, ont un peu percé légèrement ou en tout cas plus que toi, et es un petit peu jaloux et tout. Mais non, jamais, pas rockstar, quoi. Pas tu te fais des études de journalisme. Oui parce qu'il faut bien trouver un truc à faire au bout d'un moment et, euh, et j'ai fait des stages, j'ai fait des études d'histoire beaucoup trop longues et, et je fais ouais vas-y euh, journalisme. Journalisme pourquoi Parce qu'on apprenait des trucs tous les jours et donc ça ça, ça, ah oui. ça, ça nourrissait un peu ma, ma curiosité, ça c'était très 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 bien. Et, euh, et donc voilà et ensuite je me suis lancé là-dedans, j'ai fait une école de journalisme à Paris, euh, l'Institut français de presse. Et ensuite, surtout, tu suis allé à Berkeley. Et ça, c'était ça un changement radical dans toute mon existence. Quoi. Dans, quel, dans quel sens bah en fait j'ai découvert, euh, je, je sais pas, c'est peut-être par hasard que c'était pas le cas en France, mais ah, euh... Berkeley c'est en Californie, c'est aux États-Unis. Ouais, je, je c remets un petit oui, peu de contexte. L'école mais... de journalisme de l'université voilà. Berkeley, hyper qui est réputée, une... très bonne université, très bonne école. Euh, les États-Unis. Euh, au bout de deux jours euh, d'école, ils recevaient des gens, des guests pour parler à l'école. Le type qui reçoit, qui qu'on recevait, c'était euh, le créateur de la série The Wire. Ah oui. David Simon. Au bout de deux jours, quoi. Voilà. Et et après bien sûr on pouvait aller lui poser des questions. Enfin, et c'était et, et j'ai découvert en fait aux états unis vraiment à la... en fait, des trucs que, que, qui sont mes grales maintenant dans la vie. C'est-à-dire euh, euh, dans le journalisme, l'extrême précision. Euh, c'est là aussi que j'ai découvert le journalisme de données, euh, l'obsession des faits, de la vérification. Je parle du très bon journalisme américain. Il y a oui, aussi oui. des trucs nuls, mais en tout cas le oui. meilleur journaliste américain, c'est le meilleur journaliste du monde à mon sens. Donc j'ai découvert ça. Et par ailleurs, j'ai découvert tout l'aspect divertissement humour des Américains en même temps. J'ai découvert Zionnion, euh, euh, qui est l'équivalent, enfin, on dit que c'est l'équivalent du Gorafi, c'est plutôt l'équivalent le Gorafi qui est l'équivalent oui. de Zionnion <rire> euh, euh, aux États-Unis. J'ai découvert euh, le stand-up américain, j'ai découvert, euh, euh, et j'ai découvert aussi cette obsession qu'ont les Américains de jamais être chiant quand ils parlent, de toujours, de jamais considérer que que, que, que l'attention de l'audience leur est due, même quand ils sont profs, quand ils sont profs en France, j'avais souvent eu ce truc de genre bah « attends, je suis prof, tu m'écoutes, je sais, je, je me m'en fous de comment je te donne mon cours, t'es obligé de m'écouter ». Et aux États-Unis, il y a vraiment ce truc. Ben non, ça se gagne quoi. Et c'est présent dans tout, tout le quotidien quoi. Euh, à l'école, entre les gens, quand tu fais une présentation, les gens font gaffe euh, et ont un respect pour l'audience et en tout cas une, con une un, un, le fait, ils savent qu'il faut euh, la gagner. Euh, et en fait, voilà, c'est les deux, les deux mamelles en fait que j'ai découvert euh, aux États-Unis et en fait euh, qui ont beaucoup déterminé ce que j'ai fait par la suite quoi. Ensuite euh, Très vite, quelques années après ça, quand j'étais sur Canal+, je me suis dit, attends, il faut que je fasse un truc qui soit hyper précis sur les faits et avec des blagues, quoi. Et on a fait le chiffroscope avec euh, Léonard Cohen pendant euh, quelques années au Canal+, qui était, qui était un, qui était un dessin animé avec des chiffres euh, qui répondaient à des questions sur l'actualité, euh, mais où il y avait des blagues dedans, des petites histoires, etc. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment, ça, ça prend son... C'est là l'origine.
1: Ouais, 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 ouais. Quand est-ce que tu décides de passer devant la caméra Parce que ça aussi, j'imagine que c'est un que c'est un shift pour toi. Tu te dis, ok, bah, je vais me mettre en scène maintenant. Oui, oui. Euh, en fait, c'était avec Depuis Quand Ouais. Euh, c'est la première fois depuis quand?
0: Ce bon, j'avais fait quelques petits trucs, mais très peu. Dans le chiffroscope, c'était un dessin animé. Euh, tous les trucs que je faisais, c'était pas. J'ai fait des reportages pour l'effet papillon. Je travaillais pour l'effet papillon, donc a plus mmh. pendant plusieurs années. C'était des. C'était pas des trucs incarnés. Et en fait, c'est juste parce que c'est vraiment. C'est tiré de la nécessité, quoi. C'est-à-dire que genre, en gros, je voulais faire mon pilote tout seul sans que avoir de, de trucs à demander à personne en pouvoir en pouvant rater autant de fois que je voulais en pouvoir en pouvant refaire sans que personne me dise attends attends, euh, c'est chiant là euh, en, en maîtrisant la totalité du processus du début à la fin en prenant le temps qu'il fallait pour le faire le pilote depuis quand ça s'est allé sur euh, sur un an quoi j'ai vu les trucs et genre ah non putain j'essaie le montage et ça marche pas et je tourne ce truc ah bah ben non mais c'est beaucoup trop long c'est chiant ah putain mais tu reviens une semaine après ah attends si je fais ça comme ça et, euh, et en fait si on veut maîtriser la totalité et pouvoir le faire exactement au rythme qu'on veut ben on n'a pas 50 choix quoi. C'est euh, voilà. et puis bien sûr euh, le, ça me plaisait J'étais content d'essayer de me dire « Attends, quel... est-ce que je peux faire des petits sketchs Est-ce que je peux me mettre en scène ?» que... euh... Et donc, j'avais un goût pour ça. Mais c'était à la fois voilà euh, euh, la nécessité et, euh, et aussi « Ah, c'est marrant si j'arrive à le faire. » Et après, quand tu vois que ça marche un petit peu, tu fais genre « Attends, là, je crois que j'ai réussi ma tête. Je crois que la blague, elle marche. » C'est génial, quoi. C'est génial. Parce qu'encore une fois, j'avais jamais fait ça. Comment tu le sais que la blague, elle marche Alors, euh, alors très, très bonne question. Euh, en fait, la vérité, c'est que surtout au début, Surtout au début, maintenant un peu plus, mais j'avais jamais fait, donc tu sais pas. Euh, mais tu dis, ah putain, je crois que, je crois que, je crois que ça va, tu vois. Euh, et il y a un truc, alors après, bien sûr, tu le montres à des gens. Et moi, j'ai montré le pilote de Depuis quand à des gens. Et il euh, y avait déjà tout ce qui est a dans, dans le Depuis ouais. quand après. Et genre vraiment, ça a été assez unanime dans, putain, c'est euh, vachement tiens un bien truc, quoi. Ouais. Tu tiens un truc, c'est vachement mmh. bien. D'ailleurs, je l'ai, proposé à Canal Plus, qui a dit oui tout de suite, quoi. Euh, mais euh, mais avant ça, et même encore aujourd'hui, comment tu sais si c'est drôle ou pas euh, tu, tu laisses de côté pendant quelques heures, voire pendant une journée. C'est-à-dire tu fais ton montage et il y a vraiment des moments où tu montes, tu n'as plus aucune idée de si c'est bien oui. ou pas. Tu fais ton truc, tu fais « ouais, ça m'a l'air bien, mais en fait, j'en sais rien ». Et vraiment, euh, le meilleur moment, c'est quand, quand tu es dans un montage, c'est tu, tu, tu finis ton montage, je sais pas, je sais pas il, enfin, il est une heure du matin, là tu vas te coucher. Et après, il y a le premier, la, le premier moment où tu le regardes le lendemain matin, et ça, c'est un moment. C'est genre moi, je fais attention à ce qu'il n'y ait aucun bruit de pas être dérangé. Je ferme mon téléphone, je machin, je mets mes écouteurs et j'appuie sur ma timeline. Et là, je sais que la vie que je vais avoir là, il est, il vaut beaucoup plus que la vie que j'avais à une heure du matin quand j'avais la tête dedans, quoi. Et très souvent, t'es dans une impasse euh, dans ton montage ou dans un truc, tu sais pas, c'est pas top. Tu regardes le matin suivant, tu veux, bah attends, vas-y, je coupe là, j'enlève une minute, machin, je mets cette phrase à l'envers,
1: paf, et voilà. Tu montes toi-même Oui, je monte moi-même. Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. ouais. Ok. Non mais c'est un vrai, c'est un vrai truc. Je savais pas. Euh, ouais, ouais, ouais. Tu veux garder la main sur Mais encore tu... une fois. Tu t'es formé. Euh... C'est pas des, pas des montages. Alors c'est pas des montages évidents non plus quoi. Y a... Non, c'est
0: plutôt c'est même un truc où le
1: montage est particulièrement
0: important parce oui. que le montage ça veut aussi dire sonorisation ça veut aussi dire tiens effet cut euh, euh, qu'est-ce que tu mets comme musique quels sont tu mets comme qu'est-ce que tu superposes à quoi sur le fond vert pour que ça ait l'effet ouais, ouais. que tu veux euh, mais en fait mais ça ça vient du en fait, non, ça vient de deux choses. C'est que, je, en fait, je, serais, je, je ça on parle de Suisse. Hein, pour 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 intéressant, je, je, de plus en plus, je délègue le, ouais. le 95% du montage à Adrien qui travaille avec moi. Mais je pas pour les trucs que je fais, et, euh, euh, enfin dans lequel je mets le plus de moi-même, ouais. c'est toujours moi qui monte tout. Et c'est c'est la chronique sur la Suisse. Que ouais. Tu, que ouais par exemple, depuis quand c'est moi qui ai monté ouais. de, tous les depuis quand euh, c'est moi aussi qui ai monté des pilotes pour Arte, etc. Mais c'est en fait c'est euh, c'est juste que j'ai besoin de ça pour créer, en fait. Mmh. C'est pas un truc genre « Ok, j'ai fait mon monde. » j'ai fait C'est tellement là que la création se fait que je saurais même pas quoi dire à un monteur, quoi. C'est genre... Euh, tu peux Là où ça peut m'aider, c'est genre « Attends, si j'ai une idée de montage où je mets ça avant, machin, et je mets une musique de ça, je mets trucs etc. et je peux décrire ce truc-là par le menu super précisément à un type... Qui va mettre un peu plus de temps que le à le faire probablement et ça va peut-être me faire gagner une heure. Mais 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 c'est la c'est la seule chose. C'est-à-dire en gros c'est c'est là que, que que la vidéo se crée quoi. Donc euh, je sais même en fait ça aurait déjà créativement très peu de sens de le donner à quelqu'un d'autre puisque pour moi c'est là que se fait la création, enfin le cœur de la création. Et par ailleurs je te dis je saurais pas quoi lui dire. Ouais, quoi. Ouais, je comprends. Parce que il faut par exemple c'est un truc tout con sur t'as une idée tu fais ce machin etc ça marche pas. Bah, faut trouver autre chose. Et, et, et je vais pas demander au monteur de trouver autre chose. Tu vois, c'est genre, bah, attends, tu te creuses la tête. Ah, attends. En fait, non. Faut que je change ma phrase. Faut que je change mon com. Il faut que je dise pas ce mot-là, mais celui-là. Il faut que je mette une seconde de plus entre machin. Donc, c'est, je, je saurais même pas comment confier ça à quelqu'un d'autre, en fait.
1: voilà ah, je comprends. Mais c'est hyper intéressant, hein, parce ouais. que tu ça, ça tu tu t'as appris, quoi. Tu, tu oui, oui. Dit, okay,
0: bah j'ai fait quand même l'école de journalisme pendant un moment où on a appris un petit peu de montage quand même oui. euh, et ensuite euh, et ensuite bah oui j'ai pris euh, Adobe Premiere euh, et je me souviens très bien du premier montage que j'ai fait sur Adobe Premiere quand j'ai acheté l'ordinateur c'était en 2016 et j'ai euh, et c'était une chanson euh, sur euh, parce que je travaillais pour le Gorafi pendant un, oui. un petit moment et c'était une chanson que j'avais faite pour euh, pour le Gorafi en fait pour un, un passage du Gorafi euh, euh, sur Canal et euh, ça s'appelait Allemagne uh, I Make Love Into Your Face Et... Euh, <rire> et j'avais fait la <rire> j'avais fait la musique sur Logic et j'avais fait le clip mais genre tu vois aujourd'hui mais c'est c'est rudimentaire le montage et ça m'avait pris une journée de labeur de machin mais c'est comme tout quoi la, la fois d'après tu te dis bah voilà tu repars un peu plus loin et aujourd'hui, aujourd'hui, ouais, je suis, assez, je, oui, je, je suis assez... Oui, tu gères. Je suis assez... C'est le truc où je vois, genre... T'as le niveau d'un très bon monteur. Ouais, c est, c est, <rire> tu peux me tester en montage, il y a des trucs que je connais pas, et surtout, il y a des styles que je connais pas. Ouais. Tu vois faire des trucs avec des effets de malade et tout, je pense que je pourrais pas, mais... Pour monter un truc qui a du rythme et bien fait, euh, c'est difficile de me tester. Voilà. <rire> <'est, c>
1: <rire> je ne dis pas ça de grand-chose. Hein, oui, oui. <rire> voilà, j'entends bien que ce n'est pas... <rire> il y a
0: l'anglais, je parle super bien anglais. Voilà.
1: Tu danses super bien, il faut hmm. qu'on en parle. Ah, je ne sais pas. À oui. quel moment tu te dis, ok, c'est cool de faire des décorer Parce que pour moi, ça fait partie aussi de... Ouais. C'est rec... un des ingrédients de la recette de ton succès. Quoi. Mais que... c'est pas... Euh... C'est vraiment tout bêtement euh, de tu danses face cam quoi et
0: mais c'est mais c'est plus c'est genre t'as une musique ok euh, tu tu t'es à l'intérieur de ton épisode t'as ta musique etc euh, tu euh, tu montres quoi tu montres quoi dans la musique et bah euh, en fait euh, euh, finalement la danse c'est c'est juste une bande d'images qui va bien avec la musique voilà. Et quand tu danses sur une musique, bon bah voilà, ça fait l'illustration visuelle de la musique. Et je faisais des vidéos. Qu'est-ce que tu fais comme illustration visuelle d'une musique Et en fait, ça ça coule de source quoi. Il n'y a pas de genre. Depuis longtemps, j'ai envie d'être danseur. Ce sera l'occasion de <rire> de montrer mes talents. C'est juste euh, voilà, tu veux illustrer quelque chose. Eh ben en fait danser euh, c'est ça coule de source quoi. C'est pas la seule chose tu peux faire des animations des trucs comme ça. Mais fondamentalement c'est plus dur que de juste faire une petite danse bien sentie que tu fais et que tu montes par-dessus que la musique quoi. Incroyable.
1: Voilà ça t'est venu comme ça. <rire> mais ouais. <rire> Après j j que à voir les rushs. Euh, de, de ces <rire> moments de solitude quand tu es en train de danser euh, c'est ridicule sans, sans, sans musique etc j'imagine c'est ridicule
0: et, et Adrien en euh, avait Adrien euh, qui est mon caméraman euh, avec les années je pense qu'il m'a vu danser... Euh, 9 heures quoi devant la caméra et de façon complètement ridicule disons bon attends je vais faire ça bon attends je vais faire ça avec des silence, regards intenses avec le silence et tout et tu vois t'entends un petit peu la musique au loin parce que c'est sur le téléphone ou un truc comme ça et t'entends les bruits des pas par terre et le, et le machin et les trucs et les et mes essoufflements et, et mes petits trucs comme ça dans le micro parce que je suis essoufflé c'est non c'est ridicule il y a, il y a vraiment on, je, on, je peux je peux faire un film ou d'une tristesse euh, infinie avec euh, les rushs de moi qui danse tout seul sur fond vert en plus euh, puisque
1: il a pas de peut-être un jour pour un docu sur euh, <rire> sur, des, sur ton sur ton parcours Toi, tu vois ouais. ça serait ça serait l'illustration quoi <rire> voilà c'est ça aussi de cartonner <rire> sur les réseaux sociaux sur la, la télé sur TikTok c'est des longs moments où tu ouais. es où tu danses tout seul comme te un te exactement la la,
0: devant la caméra. Ouais. <rire> euh,
1: je voudrais aussi qu'on parle de... Parce qu'après, je vais devoir te laisser, mais ouais. je voudrais aussi qu'on parle de, de cette opération que tu as fait de vente de t-shirts. Mm -hmm. Donc, euh, pour les gens qui ne connaissent pas, mais je vous mettrai tous les liens pour aller découvrir les, ouais, les ouais. vidéos. T'as as, dans ta première vidéo, je crois, sur la Suisse, hein, c'est ça C'était euh, pas c c la première qui
0: a eu le, du succès, mais c'était la troisième. Ouais. Ok.
1: Tu, tu fais une vidéo sur les montres qui coûtent cher. Ouais. Euh, et dans cette vidéo, t'as un petit segment où tu t as un petit segment de chanson où tu dis je possède des thunes, je ouais. suis à l'aise financièrement. Ouais. Où tu expliques un petit peu que le concept, c'est en gros à quoi ça sert les, les montres chères Ça voilà, sert à dire.
0: C'est des biens positionnels qui. Les biens
1: positionnels. Voilà, qu'on
0: n'achète pas pour leur fonction, mais on les achète pour trans tr transmettre une information au monde entier que, genre,
1: on possède des thunes. Quoi, en fait. Donc c'est devenu euh, un succès, un meme. Euh, t'as fini par sortir une version longue de. de la <rire> oui, oui, tout à fait,
0: oui, c'est devenu un mème sur TikTok, en fait. Oui.
1: Et t'as vendu. T'as lancé des, <rire> des t-shirts. <rire> oui. <rire> Bah, c'est en...
0: génial bah, En fait, j'ai dansé des t-shirts sur lesquels il y a marqué « Je possède des thunes et, » et, euh, et en fait, il y a quatre t-shirts et il y en a et, et, et le premier n'a pas d'étoiles, le, le, le deuxième a une étoile, le troisième deux étoiles, le quatrième trois étoiles et plus il y a d'étoiles dessus, plus ils sont chers. Et en fait, c'est juste le principe du bien positionnel. Pourquoi ils sont plus chers bah Parce que tout le monde sait qu'ils sont plus chers parce qu'ils ont trois étoiles et donc tu payes le fait de pouvoir dire que t'es riche. Euh, euh, D'où te vient cette idée bah, en fait, c'est juste... En fait, j'ai fait, fait, fait le clip de Je possède des thunes et dedans, j'avais fait imprimer un t-shirt avec les paroles. Et il euh, y a des gens qui m'ont dit genre, hey, on aimerait trop avoir ce t-shirt. Et je me suis dit, bah, attends, ouais, je pourrais le vendre, mais il faut que ce soit un peu marrant. Et en fait, j'ai juste fait une extension du principe que j'avais expliqué dans la vidéo sous la forme, forme d'une vrai, euh, vraie boutique sur Internet qui vraiment transpose le principe. Et tout ce que je te dis là sur le fait que c'est plus cher en fait pourquoi c'est plus cher parce que tout le monde sait que c'est plus cher euh, et, et ben, je le dis de façon complètement transparente oui. sur le site et c'était si tu veux une espèce de petite extension euh, dans le monde du commerce euh, peut-être une petite performance d'art contemporain ah ouais.
1: pour, euh, pour faire
0: l'extension de la chanson quoi
1: t'as vendu 1300 t-shirts ouais t'as vendu donc le dernier t-shirt il est à 79 euros qui est ouais. exactement le même t-shirt on est bien d'accord oui sauf qu'il y a
0: 3 étoiles mais sinon c'est le même
1: euh, t'as vendu combien de, de t-shirts à 3 étoiles je
0: sais plus moins que de t-shirts. Oui. Quand même ceux que j'ai vendus le plus c'est ceux sans étoiles, mais j'en ai vendu quand même. Je crois c'est dans les dans les centaines de, de t-shirts avec des étoiles en tout cas. Wow. Pas trois étoiles forcément, ça pas beaucoup, mais peut-être une étoile beaucoup. Et surtout j'avais fait un quatrième t-shirt qui était une édition limitée oui. avec mon visage qui s'appelait le modèle T pour Thune. Euh, pour qui a mis en limitée que je. Bah, parce que pourquoi je l'ai mis en édition limitée bah pour, pour dire c'est encore mais pour, pour, pour aller au... non c'est ce truc de l'exclusivité genre oulala là là, si vraiment et en plus lui il était vraiment hors de prix euh, il <rire> y avait mon visage dessus et il coûtait 150 euros mais 150 euros et les gens il, il, je leur envoyais aussi un billet de 20 euros dédicacé donc c'était un petit peu moins cher même si le but c'était pas de dépenser le billet mais euh, mais quand même donc c'était plutôt 100, 130 et, euh, et ça il y en avait
1: 100 et je les ai tous vendus le ouais. bon succès <rire> <rire> Tu, cons tu considères que tu as du succès, toi, aujourd'hui Parce que c'est souvent une question que les gens se posent à propos de, 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 de ce nom de podcast. Je ne suis pas très fier, hein, je ne l'aime pas trop, tu vois, parce bon. que ça ne veut rien dire.
0: Mais surtout, c'est flatteur. Si ouais. on dit genre, sur du... Ah, s'il si m'interviewe sur le succès, ça veut dire que j'ai du succès. <rire> » Il y a
1: des gens qui me disent « Pourquoi tu m'invites Je n'ai pas de succès. <rire> tu vois » Donc, Alors que moi, j'ai fait « Non, en fait. » Hey, it's Danny Pellegrino from Everything
0: Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Euh, ouais, je comprends. <rire> tu
1: considères que as du succès aujourd'hui euh,
0: Bah c'est c'est plus ouf, dans une certaine mesure, oui, bien sûr. Euh, et le truc c'est que le succès, c'est comme dire euh, c'est un c'est un spectre quoi, tu vois. Ça peut aller de pas du tout à à, à, à beaucoup et euh, et genre par rapport à pas du tout, oui, j'en ai. Mais euh, c'est genre sur l'échelle de ce que ça du succès maximum qu'on peut avoir je suis à, à 0,5%. donc euh, voilà Mais oui, j'ai fait quelque chose de personnel qui me tenait énormément à cœur et dans lesquels j'ai mis vraiment tout ce que je considère être le meilleur de moi-même. Et il y a des gens qui aiment bien euh, et qui euh, regardent mes vidéos. Ce serait qui... quoi ton échelle 100 de succès Euh... Mais je sais... En fait, je pense que ce... mon échelle 100 de succès, ben, ce serait d'avoir 100, 100 fois plus de gens qui regardent, tu vois. Ou, ah ouais euh... Mais je sais pas parce que... Ou alors c'est... Non, c'est une bonne question parce que en fait, euh, en fait, ça voudrait juste dire qu'il y ait plus de gens qui regardent. Parce que moi, en fait, euh, fondamentalement, je fais ce que je veux faire exactement mmh. et genre il y a des gens qui regardent. Ce serait qu'il y ait plus de gens qui regardent. Ce serait, euh, ce serait peut-être d'arriver. Euh... En fait, en tout cas, il y a, y, a, y a des choses parce que du succès, c'est un peu genre objectif. C'est genre voilà, il y a euh, tant de personnes qui regardent mes vidéos. Ensuite, c'est qu'est-ce que je considérais moi que, avoir réussi. En fait, mmh. c'est surtout ça plutôt. Euh, je oui. pense la question. Avoir réussi, c'est continuer. Euh, à faire des choses euh, à, à, à m'améliorer quoi et à faire des et aller dans des trucs où, où je suis moins à l'aise mais où je sens que je peux faire quoi tu vois il y a quand même une partie de moi où je me dis ça c'est récent hein, mais que comme je me suis dit il y a 6 ou 7 ans ah, peut-être je pourrais faire un peu de scène et j'ai fini par le faire je me dis genre mmh de la fiction en fait <rire> okay. euh, filmer des trucs bien au, au lieu de d'expliquer des choses de les incarner de façon fictionnelle et de le faire bien avec des trucs courts et peut-être un peu plus long ensuite et peut-être après peut-être faire un ah, des trucs qui font 20 minutes puis peut-être même un jour un film en fait voilà là je je, je c'est un petit horizon très lointain dans mon esprit mais euh, où je me dis ah, si j'arrivais à faire ça je pense que je serais
1: j'aurais l'impression d'avoir encore mieux réussi voilà le jour où David sortira son son long métrage <rire> au cinéma, vous l'aurez entendu ici ouais. en France <rire>
0: J'espère, j'espère que la prémonition se, se réalisera. <rire> en
1: tout cas, merci beaucoup, David. Bah merci euh, à toi Je mettrai tous me les bien liens, bien liens bien pour, pour aller découvrir ton, pour les gens qui ne connaissent ouais. pas, malheureux, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et aussi. Euh... Ils sont plus nombreux que les gens qui connaissent. Hein, bah, en fait, j'espère pour, ouais. <rire> pour toi. J'espère euh, et, pour toi. Et aussi tous les liens pour aller découvrir ton spectacle, les dates de tournée, etc. Ouais. ouais. Cool. Merci beaucoup pour ton authenticité là pendant une heure.
0: Bah oui, je. je bah merci à toi. C'était super. Pas... Bah c'était, c'était super bien, ça m'a super plaisir.
1: Merci beaucoup.